0: Eu gostaria de ler com vocês Êxodo 13, versículos 21 e 22. Você está com o celular na mão? Pode abrir. Você está com a sua Bíblia física? Pode abrir. Ou olha aqui no telão, que a gente tem sempre a palavra passando aqui, tá bom? O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós acabamos de cantar sobre isso, não cantamos? Nós cantamos que o Senhor nos tirou do Egito e nos levou até a Terra Prometida. Nós acabamos de confessar isso, nós cremos isso. Eu estou falando aqui da presença manifesta de Deus que a gente experimenta quando a gente sai de uma situação de escravidão e vai até o lugar onde Deus quer nos levar. Como é que Ele nos leva? Nosso Deus, Ele escreve uma história, se afasta de nós e fica esperando acontecer, ou Ele caminha conosco o tempo todo, em todos os lugares em que nós passarmos, enquanto a gente estiver chegando no lugar que a gente tem para nós. Nosso Deus é um Deus presente. O Senhor Jesus nos dá tudo que a gente precisa para entender a palavra, Ele nos dá entendimento, eles nos dá sabedoria, tudo que nós precisamos, porque essa palavra entre dentro de nós, crie raiz, e aí nós vamos frutificar em nome de Jesus. Não sei quanto tempo vocês têm de igreja, eu tenho quase 50 anos e estou na igreja desde que eu nasci, eu nasci num lar cristão. Eu ouvi falar de deserto a vida inteira, eu não me lembro quantas pregações sobre deserto eu já ouvi na vida. Vocês já ouviram pregações sobre deserto? Deserto é o quê? Como é que o cristão escuta sobre deserto? Lugar de aprendizado, lugar de sofrimento, lugar de tempos difíceis, não é verdade? Nós ouvimos sobre isso constantemente na vida. Se você for lá no, no YouTube e digitar lá pregações sobre o êxodo, pregações sobre o deserto, são inúmeras, inúmeras, é um tema comum entre nós. Nós falamos sobre o deserto. E, de fato, eu acho que eu nunca conheci ninguém que nunca tenha passado por um deserto. Eu, pessoalmente, não acredito que uma pessoa viva uma vida fácil. Não importa que tipo de vida a pessoa viva, por mais que ela pareça satisfeita, né? por mais que ela publique fotos e a gente fala, nossa, que vidão, eu não acredito que alguém viva uma vida fácil. Eu acho que toda a vida é complexa. Não tem como viver uma vida fácil. Não tem como nós julgarmos as pessoas e falar olha, esse aqui tem uma vida mais difícil que a minha, eu não sei. Cada um sabe o que está passando. Só que quem não está enfrentando dificuldades, pelo menos aparentes, né, tem que ter muita sabedoria para não se perder nas facilidades. De verdade, eu não sei o que é mais difícil. Você passar por um período difícil ou por um período muito confortável porque a escassez, guarda isso, a escassez ela pode trazer até certa angústia, mas a abundância ela traz problemas que a escassez jamais traria. Quem está criando o filho precisa lembrar disso, que a abundância, a falta de limite, tanto de recursos quanto de oportunidades, de tudo que a gente puder ter, traz problemas que a escassez jamais traria. Pensa no povo que saiu do deserto. Imagina um pouco sobre a vida deles. Que tipo de organização social a gente precisa ter depois que a gente sai do Egito, que aquele povo saiu do Egito e foi caminhar no deserto? Como é que é a vida social de um povo que caminha pelo deserto, que é peregrino, que é nômade, que não tem assentamento definitivo? Que tipo de problema essas pessoas têm? Com o que elas se preocupam? Elas se preocupam com comida, bebida, abrigo. É muito pouca coisa que você precisa se preocupar nessas situações. É, eu falo que são é, problemas simples, nós podemos chamar isso de problemas simples. Eu não estou falando que é fácil caminhar pelo deserto. Eu não estou desmerecendo o período de deserto. Eu estou dizendo que os problemas no deserto eles sempre são um pouco mais simples. Depois os problemas se tornam complexos. Vamos ler Neemias, 19 a 21, que explica para gente direitinho sobre isso. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deveriam seguir. Tu lhes concedeste teu bom espírito para ensinar e não lhes legaste o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante os 40 anos, tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os pés não ficaram inchados. Não estou dizendo que o deserto é simples. Estou dizendo que Deus proveu tudo o que tinha que prover no deserto, e as necessidades eram mais imediatas eram as necessidades daquele dia, e o Senhor provia naquele dia. Por incrível que pareça, o tipo de problema que o povo de Deus enfrentou enquanto esteve no deserto, era mais simples do que quando eles chegaram na Terra Prometida. Josué 5,12 nos diz assim, Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido, na terra de Canaã. Eles não recebiam mais o maná diário. Eles não tinham mais a nuvem durante o dia para proteger do sol. Eles não tinham uma coluna de fogo para guiar à noite. Eles não tinham uma direção marcada por onde eles deveriam ir. Eles teriam que tomar decisões. Eles estavam numa terra que manava leite e mel. Era assim que, era, assim que os espias escreveram a terra de Canaã. Uma terra de abundância. a que Aqui sobra. O problema é que, mesmo que sobre, para você ter leite, você tem que cuidar de animais. E, para você ter mel, você tem que enfrentar abelhas. A coisa não é tão simples assim. Naquela época ainda não tinha iFood, né, não era só pedir pelo iFood. Assim que eles atravessaram o Rio Jordão e fizeram seus assentamentos permanentes, eles começaram a ter outro tipo de preocupação. E essas preocupações são mais complexas como as preocupações que nós temos hoje. Não havia tudo igualmente para todo mundo. Isso aqui é o princípio da política. As pessoas falam que o... a Bíblia não fala sobre política. né? Essa é a teoria das restrições. Não havia tudo para todo mundo. Quando eles receberam o território, cada um recebeu uma parte do território. Cada tribo de Israel foi colocada numa parte do território e teve que conquistar aquela terra. Quando você conquista uma terra, um pedaço determinado de terra, é óbvio que o que tem no seu terreno talvez não tenha no terreno do vizinho. O que a gente precisa fazer? Precisa aprender a negociar aquilo que sobra para nós e obter aquilo que nós não temos. É outro tipo de organização social e política. A questão de segurança começa a ficar mais complicada. Antes eles não tinham território para defender. Agora, eles tinham um território demarcado. Se eles não cuidassem das fronteiras, o que aconteceria? O território de cada um ia diminuir cada vez mais. Né? Não sei se vocês já viram aquelas disputas no interior, que é muito comum, você tem um sítiozinho, aí um dia a tua cerca está aqui, outro dia ela está meio metro para cá. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se você não for lá e não recolocar a cerca no lugar, vai de meio metro, em meio metro, em meio metro, você perde todo o seu terreno. Além disso, eles tinham inimigos. Eles tinham outros povos que constantemente invadiam a terra. Eles tinham que se organizar como um exército. Cada um precisava ter um exército para cuidar daquilo que tinha recebido por Deus. Eles começaram a enfrentar um outro tipo de problema que a gente chama de justiça própria. Os povos da terra não tinham os mesmos valores morais que o povo de Deus deveria ter. Quando eles entraram na Terra e viram aquele monte de coisa que eles teriam que resolver, eles falaram, de que forma eu resolvo isso? Eles começaram a observar os povos da Terra. Os povos da Terra é, resolviam na força. Eu quero, eu vou lá e pego. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Eles começaram a aprender um outro tipo de modelo de como se relacionar com as coisas, o modelo ímpio e pagão. Eles também tinham relacionamento com outro tipo de religião. Os povos da terra tinham deuses funcionais. O deus funcional é assim, o que eu quero? Ah, eu quero ter filhos e eu quero que a minha terra produza. Então eu vou até o deus ou a deusa da fertilidade, ofereço alguma coisa que agrade, em troca, esse deus me abençoa. É sempre uma troca, nunca um relacionamento. Não tem nada pessoal ali. Os deuses também eram amorais. Não eram deuses bons, simplesmente bons. Eram deuses que podiam fazer tanto bem quanto mal. Eram deuses, eram deuses e líderes, porque os líderes também imitavam os deuses. Os, os reis representavam aquele tipo de deidade. O relacionamento do homem com aqueles deuses, dos povos da terra com aquele tipo de deus, era assim. Um dia o deus podia te ajudar a construir, no outro dia ele vinha e derrubava tudo que você construiu porque eles tinham um humor muito duvidoso, muito instável. Era esse tipo de desafio que o povo de Deus, quando entrou na terra, começou a enfrentar. Eram deuses que viviam apenas de trocas, não tinham o bom, o bem e o mal definido. Podia ser tanto bem quanto mal. Nós poderíamos pensar que a vida do povo de Deus, agora que eles conquistaram a terra prometida, seria mais leve, a expectativa de ter uma vida mais leve. Deus nos tirou da escravidão do Egito, nos conduziu 40 anos pelo deserto, nos lev levou até o lugar onde Ele prometeu. Nós estamos expulsando os inimigos, nós estamos conquistando a terra. Só que, em vez disso, eles começaram a absorver todos os princípios e valores daquele povo que vivia na terra. E a vida deles começou a ficar cada vez mais pesada e complicada. Com o passar do tempo, porque também tinha o fator tempo, e a gente envelhece, com o passar do tempo, aquela primeira geração que entrou na Terra Prometida começou a envelhecer. E eles morreram. E outras gerações nasceram. Juízes 2.10 nos explica o que aconteceu. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito em Israel. Algumas traduções dizem assim, e se levantou uma nova geração que não conhecia os grandes feitos de Deus. Você imagina o que é um povo de Deus, onde as crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens adultos, as pessoas em formação, nunca viram a manifestação de Deus, nunca provaram da manifestação de Deus. Eles não tinham ideia do que era uma coluna de nuvem os guiando durante o dia, uma coluna de fogo os guiando à noite. Eles não viram o maná, eles não viram as roupas que não se gastaram no deserto. Eles não viram que os pés dos seus avós, dos seus bisavós, não inchavam e eles caminhavam o dia inteiro. Foram gerações que não conheciam milagre. Você tem ideia do que é você ter uma nação com os jovens que não têm ideia do que é a manifestação do poder de Deus, e ainda assim a gente falar que é uma manifestação, é uma nação, é um povo de Deus. Foi num contexto como esse que eu expus para vocês que o rei Davi nasceu. Foi numa situação como essa, esse era o pano de fundo em que o rei Davi nasceu. A gente não sabe muita coisa a respeito da mãe do rei Davi, mas nós sabemos que ele é filho de jessé um homem de posses, um homem rico. A gente sabe que ele tinha mais sete irmãos. A gente sabe que Davi trabalhava. Nós temos várias informações sobre Davi jovem. Quando Samuel foi enviado a Deus, é, por Deus à casa de Gessé para ungir o um novo rei, Gessé foi trazendo seus filhos mais velhos, e a gente vê pelo texto ali que os filhos de Gessé deviam ser muito bonitos, fisicamente impressionantes, altos, porque era aquilo que ela valorizava em um rei naquela época, uma pessoa que representasse poder e força fisicamente. Gessé foi fazendo seus filhos passarem ali na frente de Samuel, do profeta Samuel, e o Senhor disse para, para Samuel, Samuel, cuidado, cuidado. Cuidado com quem que você está vendo. Eu também vejo que eles são fortes, eu também vejo que eles são capazes. Em Samuel, é, 1 Samuel 16, 7, diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não o vê como o ser humano vê, o, senhor, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Os sete filhos mais velhos de Gessé passaram na frente de Samuel e o Senhor falando, não é esse, 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 sete vezes. Então Samuel perguntou para Gessé, não tem mais nenhum filho, você não tem mais nenhum filho, Deus me mandou aqui, Deus não, não é confuso, se Deus me mandou nesse lugar, o rei vai sair desse lugar. E... Gessé mandou chamar Davi, porque afinal de contas, né? Vai que, né? Vai que é Davi. E quando Davi chegou, Samuel olhou para ele, o Senhor falou: É esse? E o texto fala uma coisa tão interessante para a gente. Fala que Davi era ruivo. Fala que Davi tinha olhos bonitos. Fala que Davi era muito bonito. Em nenhum momento nesse texto, em 1 Samuel 16, é, diz que. De alguma forma, Davi era menor. Quantas vezes você já ouviu falar que, depois que os sete filhos de Gessé passaram, veio o menorzinho? Você já ouviu falar sobre isso? Veio o filho mais novo, veio o menorzinho, o sobressalente. Não. Davi era tão impressionante fisicamente quanto os seus irmãos. Era um homem muito bonito. Mas se lembra do que Samuel, Deus falou a Samuel, o ser humano olha o exterior, mas Deus vê o coração. Davi não foi escolhido por suas características físicas, ele foi escolhido pelo que ele tinha no coração. Um princípio que a gente aprende aqui também é que Deus chama quem é ativo. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus chama, Deus usa quem é ativo se você estiver preocupado porque você anda muito atarefado porque você estuda, porque você trabalha porque tem filho, porque tem casa para cuidar, porque você tem um monte de coisa para fazer, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa Deus chama pessoas ativas e você sabe por quê? porque parece que Deus faz as coisas assim de repente parece que Deus faz as coisas de uma hora para outra mas isso não é verdade Deus está te preparando Deus prepara pessoas assim como preparou Davi por isso que nós precisamos estar ocupados. Não dá para parar, não, meu irmão. Não dá para parar porque o tempo que você está trabalhando, que você está estudando, tudo aquilo que Deus coloca na sua mão para administrar, se prepara para aquilo que Deus tem para você. Isso é uma coisa que eu experimento toda hora. Às vezes, eu tenho a oportunidade de fazer um curso de não sei o quê. Eu falo, gente, eu preciso fazer isso por causa do trabalho, mas de que forma eu vou usar isso? Uma certificação aqui, outra não sei o quê? Espera. Espera que Deus abre uma porta em que você precisava exatamente daquele livro que você leu, daquele lugar que você foi, daquilo que você aprendeu, daquela experiência de trabalho. Deus vai capacitando as pessoas. É uma ideia errada que a gente tem de falar, ah, eu vou me esconder aqui, e aí, a hora que a oportunidade aparecer, eu me preparo, não é? Não dá tempo. Quando é, Gessé mandou chamar Davi, Davi estava trabalhando, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Cuidar de ovelha não é um trabalho muito fácil. Ovelha dá trabalho. É por isso que nós somos chamados de ovelha. Ovelha é um bichinho difícil de cuidar, ele não é muito esperto. Então, o pastor precisa estar o tempo todo atento, porque, senão, ovelha faz besteira. Ovelha cai em buraco. Sabe a forma mais fácil de uma ovelha morrer? Tem um livro que se chama o Bom Pastor e as Suas Ovelhas. Ele é de um pastor de ovelha da África. E ele explica o Salmo 23 do ponto de vista de um pastor de ovelhas. E ele conta assim: uma das maneiras mais fáceis de uma ovelha morrer é ela comer, 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 deitar na relva. Deitar lá no, no campo. A ovelhinha deita, ela começa a dormir, o sol bate. Como ela come matinho? o mato começa a inchar, 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 inchar. inchar. A ovelhinha está dormindo, não percebe vai virando. Quando ela acorda, ela está de barriga para cima, com a barriga desse tamanho, e não consegue se desvirar. <risos> uma das maneiras mais comuns de você perder a vida de uma ovelha é uma ovelha que comeu demais e foi dormir. Um pastor precisa ser atento, gente. É por isso que nós somos comparados com ovelhas. É, Davi já tinha matado um leão e um urso. Eu nunca encontrei leão, nunca tive que brigar com um urso, mas eu imagino o que, que significa isso. Davi estava acostumado a lutar por aquilo que ele tinha que fazer. Ele não era o cara que fugia da encrenca. É esse tipo de pessoa que Deus ungiu para ser o novo rei de Israel. Novamente, eu falo que, ao escolher Davi para ser o rei de Israel, a Bíblia não diz que ele era fisicamente inadequado, não diz que ele era menor do que os outros, não diz que ele era mais fraco. O que a Bíblia fala é que ele tinha o coração no lugar certo. Desde que... Isso a gente vê na história de Davi, porque desde que ele, do momento em que ele foi ungido rei até o momento que ele assume de verdade o trono, se passaram 25 anos. 25 anos sendo preparado sendo perseguido. A maior parte desse tempo, Davi é, liderou grandes exércitos, ele fez grandes amigos, mas ele também foi odiado, foi ameaçado de morte, teve que se esconder, conviveu com um ladrão, conviveu com um salteador. O primeiro, os primeiros homens que se juntaram a Davi eram da pior espécie. Eram pessoas que tinham que viver afastadas da cidade porque eram procuradas e podiam ser condenadas. Durante a maior parte do reinado de Davi, houve paz. Mas isso não quer dizer que não houve ataque do inimigo. Eles estavam na Terra Prometida, já tinham saído do deserto, tinham um monte de coisa complexa para resolver na vida e tinha inimigos atacando continuamente. Em 40 anos do reinado de Davi, ele conquistou a cidade de Jerusalém, ele derrotou os inimigos mais poderosos do povo, ele formou um exército esplêndido, numeroso, forte. Ele ampliou as fronteiras de Israel. A nação de Israel foi admirada e respeitada pelos outros povos como nunca tinha sido. Quando nós pensamos numa vida leve, uma vida mais leve, nós pensamos em paz, né? Mas o que nós consideramos como paz? Essa história toda que eu contei para vocês é para falar de paz de uma vida mais pacífica, de sermos pacificadores. O tipo de vida que Davi levou como um rei, como líder militar, nos fala a respeito de paz. Ele teve vitórias, ele tinha paz. Quando a gente pensa em paz, a gente pensa em uma situação, ausência de conflito, ausência de guerra. Se eu não tivesse esse monte de conflito na minha vida, se eu não tivesse vivendo essa batalha, eu teria paz. Será que é isso? Um sentimento. Será que paz é um sentimento de satisfação, de contentamento? Será que isso é paz? Será que paz é uma postura? Eu vejo uma pessoa calma, tranquila, eu falo, nossa, essa pessoa deve ser cheia de paz. Será que a paz de verdade é isso? Porque se fosse isso, eu não poderia dizer que Davi teve um reino pacífico. Ele vivia em guerra, mas ele teve um reinado pacífico. Ele teve um reinado de paz. O livro de Crônicas ele traz um outro ponto de vista sobre a história de Israel. Ele foi escrito para o pro povo de Israel, que já tinha voltado do exílio. Ele, esse livro foi escrito para a gente restaurada. Ele mostra as, as implicações espirituais da história de Israel, as lições espirituais de tudo aquilo que eles viveram. O livro de Crônicas fala a respeito do, da formação do exército de Davi quando Davi assumiu como rei, quando ele foi reconhecido como rei, começou a reinar em Jerusalém, vieram centenas de milhares de homens, centenas de milhares de pessoas, de exércitos, ajoelhar diante dele e jurar lealdade, fidelidade. Quem gosta de filme de guerra, imagine uma cena dessa, centenas de milhares de exércitos, chegando, chegando, chegando. Você olhava, via soldados com espadas, lanças, escudos. Eram homens hábeis, líderes de guerra. A Bíblia fala sobre isso. Você consegue imaginar essa cena? Que maravilhoso. É, a gente assiste filmes, por exemplo, os 300. Um homem derrotou 300 homens sozinho. No exército de Davi, tinha dois homens que tinham feito isso. Muito antes de qualquer filme, qualquer mito. De verdade, ele tinha líderes do exército que já tinham vencido batalhas sozinhos com uma lança derrotando 300 homens. Olha o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do, das coisas que aconteceram ali. Embora Davi estivesse sempre em batalha, o maior problema de Davi, a, o maior desafio que ele enfrentou não foi numa batalha. Teve nada a ver com isso. Lá em 2 Samuel 11, aconteceu assim. Numa terça-feira, tinha culto, e o rei Davi preferiu ficar em casa assistindo um certo reality show, que a gente conhece bem qual que é. <risos> Eu estou brincando, mas a história é mais ou menos essa. Se você, pensa, se você, só, se você imaginar isso, você entende por que, que as coisas acontecem. Sempre na primavera, os reis saíam para a guerra, era o momento que os reis saíam para a guerra. Naquele ano, o rei Davi resolveu ficar em casa. Ele mandou o Joabe, o, coro... o general do seu exército, para representá-lo. E eles saíram para a batalha e venceram a primeira batalha. Davi recebeu aquelas notícias, provavelmente ficou à vontade com aquelas notícias. Falou: Está dando tudo certo. Posso continuar aqui. Uma certa tarde, ele foi dormir, tirou uma sonequinha de tarde ao perigo. Quando ele se levantou, ele foi para o terraço do palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ela não estava vestida, gente, ela estava na casa dela tomando banho. Davi viu a beleza daquela mulher, se interessou, mandou alguns de seus homens descobrirem que mulher era. Ele ficou sabendo que era a esposa de um oficial do seu exército. Mesmo assim, com todas essas informações, ele pediu que trouxessem a mulher até o palácio. Aconteceu tudo aquilo que vocês sabem. E mais tarde ele ficou sabendo que aquela mulher estava grávida. Davi, aquele homem que eu contei para vocês, o tipo de rei que eu contei para vocês, com um coração totalmente diferente, num momento muito desocupado, num lugar onde ele não deveria estar, numa hora onde ele não deveria estar, ele fez isso. Quando ele percebeu o tamanho da encrenca, quando ele percebeu que a mulher estava grávida, que tinha consequências, aquele momento dele teve consequências, ele foi para o plano A. O plano A era, olha, manda uma mensagem para Joab, fala para Joab trazer o marido da esposa e trazer ele de volta para a cidade, ele vai estar com a esposa dele, depois, mais tarde, quando descobri que ela está grávida, falou, não, ó, as datas batem, está tudo ok. Eu saí da guerra, estive na minha casa, estive com a minha mulher, está tudo certo. Um plano ótimo. O Urias retornou da guerra, Davi pediu para falar com ele, e aí, como é que está Joabe? como é que está a guerra? Davi conversou um pouco com ele, mandou ele de volta para casa, mas ele não foi. No dia seguinte, Davi ficou sabendo que ele não tinha ido para casa, e viu que o plano A não estava dando muito certo então ele novamente foi falar com o marido da mulher com Urias perguntou por que você não voltou para casa eu te trouxe da guerra para você voltar para casa e Urias falou uma coisa muito dura para Davi né ele falou para Davi como é que eu no momento em que todos os homens estão na guerra no momento que a arca do Senhor tá lá no meio da guerra, a presença de Deus está lá. Eu posso vir para minha casa comer, beber e dormir? Eu não posso. Constrangedor, né? Davi então vai para o plano B. Não contente, ele vai para o plano B. Ele manda outra mensagem para Joabe, seu general, e diz para ele: pega Urias, pega esse homem, coloca ele na parte da frente da guerra, na linha de frente onde é mais fácil ele morrer, deixa ele lá sozinho e deixa que ele morra. O plano B deu certo. Quando a gente escuta uma coisa dessa, né? a gente fala, como é que um negócio desse acontece? Como é que um rei, um rei do povo de Deus faz uma coisa dessa? Nós estamos acostumados com frases que não são de versículos bíblicos como se... Não for por amor, vai pela dor. Nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Não é versículo, não, gente. A gente aprende que o sofrimento ensina, que o sofrimento prepara. Davi, depois dessa situação, viveu algo muito difícil. Ele foi separado da presença de Deus. Deus fez questão de mostrar para ele que não estava abençoando aquilo que não estava com ele. Davi, que era acostumado a estar na presença de Deus... Ele foi separado de Deus. Ele viveu nessa situação um tempinho. A gente poderia dizer, não, valeu o sofrimento. Davi tem que sofrer mesmo, porque o sofrimento ensina. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu pergunto para vocês, isso é bíblico? A gente pode considerar uma expressão como essa, um princípio bíblico, que a gente repete tanto? né? De fato, quanto mais você se aproxima de Deus e convive com Ele pessoalmente, mais Ele ensina você através da palavra. Deus nunca planejou o sofrimento para ensinar o homem. Deus nunca planejou que você tivesse que cair para que você fosse levantado. Deus nos ensina através da palavra. Você conhece a Deus, você consegue imaginar o teu Deus lá no céu pensando assim, Oh, vou atribular esse, vou dar luta para o outro, vou perturbar o outro, vou incomodar o outro, só para que ele aprenda alguma coisa? Por que, que nós temos uma palavra desse tamanho, com tudo que a gente precisa dentro? Por que, que nós temos ensino? Por que que nós temos uma vida com Deus? Por que, que a gente caminha com Deus que nos ensina através do seu Espírito Santo o tempo todo? A gente precisa mesmo sofrer? Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a gente não pode parar nesse pedaço do versículo, a gente não pode parar na primeira frase. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos para a segunda parte do versículo? Que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Cooperam mesmo, gente. Mas são aqueles que andam segundo o seu propósito. Senão eu vou dizer isso para vocês até como cientista. É só sofrimento. Isso se chama sofrimento. As áreas do seu cérebro que são ativadas enquanto você sofre, enquanto você sente alguma dor, não são as mesmas áreas ativadas para o ensino, para a aprendizagem. Então, se eu falar para você que se não for por amor, é pela dor, isso é princípio bíblico e Deus quer te machucar para que você aprenda, eu estou te ensinando uma coisa que não é bíblica. No caso de Davi, Davi tinha uma palavra muito específica sobre o que é ser um rei em Israel. Depois você lê com calma na sua casa, se você nunca prestou atenção em Deuteronômio 17. É até uma chave para a gente entender o período da monarquia, é uma chave para nós entendermos o Antigo Testamento. Deuteronômio 17, ele ensina com detalhes ao povo. Ele diz, quando entrares na terra que eu prometi a vocês, e vocês habitarem aquela terra, e vocês conquistarem aquela terra, vocês vão desejar ter um rei. Quando vocês escolherem esse rei, não escolham um rei como os outros povos escolhem. Escolham um rei segundo os princípios que eu vou dar para vocês. Em Deuteronômio 17 estão listados esses princípios. Davi não fez nada desavisado. Na palavra de Deus tinha explicação direitinha de como ele deveria ser um rei. Lá está dizendo assim, que escolha um homem que não seja alucinado, enlouquecido por acumular muitas riquezas, nem por ter muitas mulheres. Davi sabia o que ele tinha que fazer. Um rei em Israel, segundo Deuteronômio 17, deveria ter apreço pela palavra de Deus, deveria amar a palavra de Deus, ele deveria ter o rolo da palavra de Deus junto com ele o tempo todo e deveria ler a palavra todos os dias. Em 2 Samuel 11, 26 e 27, diz assim, quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou, a mulher, ela se tornou sua mulher, mulher de Davi, lhe deu um filho. Porém, isto que Davi havia feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Antes que você pense, hipócritas, né? Depois de tudo aquilo que eles fizeram, a mulher de Urias chora a morte de seu marido, depois eles se casam, eles têm um filho, e fim, são felizes para sempre. Antes que você pense assim, hipócritas, né? Que história é essa? Lembre-se que viver no deserto não é mais difícil do que viver na terra prometida. A abundância traz problemas que a escassez jamais traria. Provérbios 4, 23, é um versículo que acho que a maioria de nós conhece muito bem. A maioria de nós tem gravado isso em nós. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Usufruir da bênção e do favor de Deus demanda cuidado, demanda atenção. Ter Deus na sua vida exige sabedoria, temor a Deus em qualquer circunstância. Ser abençoado, meu povo, não é fácil. Sabe por quê? Porque o verão ele precisa de tanto cuidado quanto quando a gente vive no inverno. Talvez o dia de festa seja mais difícil para um cristão do que o dia do choro. Talvez nós estejamos preocupados com as coisas erradas. A palavra que eu queria deixar para vocês hoje, uma coisa que eu tenho aprendido diariamente, é quando os dias forem maus, ore. Mas quando os dias forem bons, vocês orem o dobro. Quando os dias forem maus, busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Mas quando os dias forem bons, busquem o dobro. Busquem o dobro. Se você for pensar no ciclo da plantação, no ciclo da terra, no verão, na primavera, nós plantamos. No outono, nós colhemos. Não é verdade? E no inverno, a gente faz o quê? Vive daquilo que a gente plantou. O inverno é hora de, de construir, de, de cuidar de outras coisas. A gente não planta no inverno. No inverno, a gente colhe aquilo que a gente plantou. Se quisermos viver uma vida bem mais leve, bem mais leve mesmo. Se esse é o seu desejo, como é o meu desejo de viver uma vida bem mais leve, nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração e, principalmente, deixar que o Senhor guarde o nosso coração. Vamos ficar em pé? Lembre-se disso. A gente está acostumado a ouvir é, pregações triunfalistas, a gente está acostumado a sair com o coração, assim, cheião de vitória. Mas será que a gente tem pensado em como nós vamos administrar as nossas vitórias? Como nós vamos viver no tempo de abundância? Essa tem sido uma reflexão comum na tua vida? Tem sido algo que você faz com frequência? Isso faz parte da maturidade de um cristão. Saber que os dias de tristeza, eles passam. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a alegria chegar na nossa casa, quando a alegria chegar na nossa vida. Administre isso com fidelidade, sabedoria e muito temor a Deus. Para que o Senhor possa acrescentar a sua vida mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. E quando chegar a primavera, que é o dia de sair para guerra, você não fique em casa. E não se envolva numa situação que vai trazer prejuízo para o resto da vida. Amém? Amém.